0: کتاب من پیش از تو پاره 19 برای رهگذران هیچ چیز به اندازه دیدن مردی با صندلی چرخ دار که التماس زنی را می کند که ظاهرا پرستارش است ناراحت کننده نیست در چنین مواقعی همیشه طرف فرد توانخواه را می گیرند خصوصا اگر کسی باشد که نتواند حرکت کند کسی که آرام دارد می گوید کلارک لطفاً بیا اینجا لطفاً اما قادر نبودم. قادر نبودم نگاهش کنم. نیتن فسایل ویل را جمع کرد. صبح روز بعد هر دو نفرشان را در سالن هتل دیدم. نیتن هنوز از خماری شب قبل بیرون نیامده بود. از لحظه ای که دوباره کنار هم قرار گرفتیم. از هر گونه کمک به ویل خودداری کردم. احساس درماندگی و خشم کردم. صدای قاطع و خشمگینی در درونم به من نهیب میزد که حتی الامکان از ویل دور باشم. برگرد خانه و دیگر هرگز او را نبین. نیتن پشت سرم ظاهر شد و گفت: خوبی؟ به محض ورودمان به فرودگاه از آنها جدا شدم و به قسمت تحویل بار رفتم. ولکن، نمیخوام در موردش حرف بزنم. خمار صبحگاهی؟ نه. سکوت کوتاهی برقرار شد. یک بار قیافش محسور شد. فکرم درسته آره تصمیمشو گرفته قادر به حرف زدن نبودم به نیتن نگاه کردم که آروارش سفت شد به هر قوی تر از من بود حرفه‌ای بود دقایقی بعد که با ویل برگشت داشت چیزی رو که در مجله دیده بود نشون ویل میداد از تیم فوتبالی که هر دو میشناختن حرف میزد اگر کسی اونها رو میدید باورش نمیشد نیتن دقایق قبل خبر به این مهمی رو دریافت کرده باشه کل زمانی که در سالن انتظار بودیم خودم و سرگرم کردم صد تا کار بود که میتونستم انجام بدم برچسب به رو بزنم قهوه بخرم. روزنامه ورق بزنم دستشویی برم همه این کارها بدون معنی بود که مجبور نیستم نگاش کنم نمیخواستم با اون حرف بزنم اما هر از گاهی نیتن غیبش میزد و من و ویل تنها میمونندیم کنار هم نشسته بودیم و فاصله اندک بین ما پر بود از تهمت هایی که ساکت و خاموش به هم می زدی. ویل بالاخره به حرف اومد کلارک حرفش رو قطع کردم نمی خوام نمی خوام حرف بزنم از خودم تعجب می که چطور میتونم چنین رفتاری داشته باشم احتمالاً کادر پرواز رو هم به تعجب انداخته بودم وقتی توی هواپیما بودیم میدیدم با هم پچپش می که چطور از ویل فاصله می یک سر گوشی به گوشمه مسم... یا مصمم به بیرون پنجره چشم می‌دوزم. اولین بار بود که عصبانی نمیشد کنایه نمیزد. اولش ساکت بود، بعد چند کلمه حرف زد، نیتم بیچاره بود که باید زورش رو میزد تا مکالمه ادامه پیدا کنه. از چای و قهوه می پرسید یا سرش رو با پاکت بادام زمینی بوداده گرم می کرد. گاهیم عذرخواهی میکرد و از کار کنار مرت می‌شد. و، دستشویی می رفت حتما رفتارم کودکانه به نظر می رسید ولی اصلا مهم نبود تحملش رو نداشتم نمیتونستم تحمل کنم که از دستش بدم خیلی یدنده بود و مسمم که مثبت ها رو نبینه نمیخواست قبول کنی که چیزهای خوبیم هم می تونم وجود داشته باشن قصد تغییر عقیده نداشت نمیتونستم بپذیرم که کارش رو در اون تاریخ عملی کنه وحی منزل که نبود. یه میلیون جهر و بست توی سرم میپیچید. چرا برات کافی نیست؟ چرا برات کافی نیستم؟ چرا به من اعتماد نمیکنی؟ اگر فرصت بیشتری داشته باشیم شرایط تغییر نمیکنه؟ هر از گاهی نگاه هم به دست برونزش میافتاد به اون نخونای چهارگوش که فقط چند سانتی به دست من فاصله داشتند. و یادم میومد که چطور دستامون در هم میپیچید. گرمای بدنش رو به خاطر میارم با اینکه حرکت نداشت باز هم اونو یه جورایی قدرتمند می میدیدم بخص چنان راه گلومو بسته بود که دیدم نمیتونم تحمل کنم باید میرفتم دستشویی و رو کاسش خم میشدم و زیر نور مهدابی حق حق گریه میکردم وقتی به کاری که ویل قصد انجامش رو داشت فکر میکردم خودم رو کنترل میکردم جیغ نزنم اسم میکردم یه جورای عقلمو از دست دادم دلم میخواست همونجا روی صندلی هواپیما بشینم و زار زار گریه کنم تا کسی بیاد بیاد و قول بده که اون این کارو نمیکنه. گذشته از اینکه رفتارم بچگانه بود و کادر پرواز چنین تصوری نسبت به من داشتن، از صحبت با ویل خودداری میکردم. نگاش نمیکردم و غذا نمیدادم انگار سنگ دلترین زن دنیا بودم. اما امابیتننایی من به اون و اینکه وانمود کنم، اصلا حضور نداره تنها راه تحمل این ساعتی بود که به اجبار کنارش بودم اگه فکر میکردم که نیتم به تنهایی قادر از پس همه چیز بر بیاد، صادقانه بگم پروازم رو تغییر میدادم میرفتم و خودم و گم و گون میکردم انقدر که بین ما یه قاره فاصله داشته باشه دلم نمیخواست کنار دستم بنشینه. هر دو مرد خوابیدند و من خلاص شدم ای هر چند مختصر در فشاری که تحمل می ایجاد شده بود به صفحه تلویزیون زل زدم و هرچه هواپیما به وطن نزدیکتر می قلبم بیشتر به درد می و خشمم امیختر می شد کم کم به ذهنم رسید که این شکست فقط منو از پا در نمیاره، بلکه والدین ویلم نابود می شدن احتمالا سرزنش هم می ویل لابود از دستم شکایت می کرد از پس ویل بر بودم نتونسته بودم متقاعدش کنم هر چیزی که میتونستم به او تقدیم کرده بودم از جمله خودم و هیچی یک از چیزهایی که داده بودم نتونست متقاعدش کنه و انگیزه زنده موندم بده با خودم فکر میکردم شاید حقش کسی بهتر از منه کسی باهوشتر کسی مثل ترینا بهتر میتونست چیکار کنه شاید میتونست به اطلاعات پزشکی خاصی دست پیدا کنه یا چیزی که بتونه به ویل کمک کنه شاید میتونست عقیدش رو تغییر بده این واقعیت که باقی عمرم و باید با این فکر و خیال سپری کنم دیوونم میکرد صدای ویل مرا از افکارم بیرون آود کلارک نوشیدنی میخوای؟ نه ممنونم آرنجم زیادی روی دست دسته صندلی توست؟ نه خوبه فقط در اواخر پرواز بود که به خودم اجازه دادم وسط اون تاریکی نگاش کنم نگاهم آرام آرام تغییر مسیر داد و از صفحه روشن تلویزیون دور شد در نور ضعیف هواپیما دزدکی به اون چشم دوختم وقتی نگاهم به صورت برنزه و زیباش افتاد که آرام و متین خفته بود اطر های اشک از گوشه چشم به روی گونه قلتید. شاید در آن لحظات لحظات حساسی که موشکافانه نگاش میکردم تکانی خورده بود. ولی بیدار نشد. به دور از نگاه مهمانداران و نیتن، پتو رو تا گردنش کشیدم و با دقت دورش پیچیدم تا سرمای دستگاه تهویه مطبوع اذیتش نکنه. جلوی در ورودی منتظرمون بودن. یه جورایی میدونستم که میان. وقتی داشتیم صندلی چرخدار ویل رو در بخش کنترل گذرنامه می‌روندیم، قوغای درونم هر لحظه بیشتر میشد و سراسر وجودم رو فرا میگرفت. یکی از کارکنان با خیرخواهی تمام ما را از راه میون بر برد. منی من دعا میکردم زمان به این سرعت سپری نشو و ما ساعتها و حتی روزها در صف بمونیم. ولی نه. همینطور که من چرخ دستی چمد رو حل میدادم و نیتن صندلی چرخدار رو میروند از روی کف لینولیوم سالن گذشتیم. همین که در شیشه‌ای باز شد اونها رو دیدم. اونجا پشت حسار ایستاده بودند. کنار هم و به ظاهر همدل و متحد جشم خانم تیرینه رو دیدم که با دیدن ویل برق مختصری زد و من با هووااسپارتی با خودم فکر کردم البته البته که ظاهرا خوب به نظر می رسه. در نهایت شرمندگی عینک آفتابی به چشم زدم نه برای اینکه خستگیمو پنهان کنم بلکه چون نمیخواستم فوری از قیافه درموندم چیزی دستگیرشونشه و چیزی رو که مجبور بودم بگم و حدس بزنن خانم تیرینر با صدای بلندی گفت نگاش کن ویل چه عالی شدی؟ خیلی خیلی به در ویل قوس کرده بود صورتش غرق در لبخند بود دستی روی صندلی چرخدار پسرش کشید و بعد روی زانواش گفت وقتی نیتن گفت که هر روز میری ساحل و شنا کنی باورمون نمی آب چطور بود؟ گرم و مطبوع؟ اینجا چنون باران اومد که انگار سقف آسمون پاره شده از اون بارانهای ماه اوت نیتن دائما براشون پیام میفرستاد یا زنگ میزد با اینکه همراهمون نبودن ولی در جریان تمام کارهای ما بودند نیتن گفت جای فوقالعادهای بود بینظیر در این ده روز گذشته نیتنم به آرامش رسیده بود ولی حالا میکوشید لبخند بر لب داشته باشه و همون نیتن سابق به نظر بیاد می کردم تمام وجودم یخ زده. چنان گذرنامهام رو محکم گرفته بودم که انگار داشتم به سفر دیگه ای می رفتم. حتی نفس کشیدن یادم رفته بود. پدر ویل گفت فکر کردیم امشب دوست دارید شام مخصوصی بخورید. رستوران محشر درجه یک یکی توی اینترکنتیننتال هست نظرت چیه؟ من مادرت که فکر کردیم خوش میگذره. ویل گفت حتماً. به مادرش لبخند میزد خانوم تیرینرم نگاش میکرد اما طوری که انگار واهمه داشت دلم میخواست سر ویل فریاد بکشم که چطور میتونی چطور میتونی اینطور نگاشون کنی وقتی میدونی میخوای با اون چیکار کنی؟ بیایید. توی پارکین توانخواهان پارک کردم کمی با اینجا فاصله داره مطمئن بودم که از پرواز خستهاید نیتن میخوای کمک کنم چمدونارو بیاریم وسط پریدم و گفتم من داشتم چمدونم رو از چرخ دستی بیرون میکشیدم. من که از همین راه میرم به هر حال ممنون. خودمو با چمدونام سرگرم کرده بودم و عمدن نگاهشون نمیکردم. اما با وجود همهمهی که در سالن پیچیده بود میتونستم سکوتی رو که با حرفم ایجاد شده بود حس کنم. صدای آقای ترینر جلوتر از همه سکوت و شکست. لویزا دست بردار بیا جشن بگیریم. جشن کوچولو. میخواییم از سیر تا پیاز سفر رو برمون تعریف کنی مفصلا از جزیره بگید قول میدم مجبورت نکنیم همه چیز تعریف کنی همینطور هم با دهان بسته میخندید. صدای خانم ترینر کمی عصبی بود و گفت آره لویزا بیا آب دهانم رو دادم سعی کردم لبخند کوچیکیم هم که شده بزنم چشام پشت عینک در حفاظ بودن نه ممنونم واقعا باید برگردم ویل گفت، کجا؟ میفهمیدم چی میگه. واقعا جایی برای رفتن نداشتم. میرم خونه پدر و مادرم مشکلی نیست. ویل گفت بیا با ما. آهنگ صداش آروم بود. کلارک نرو لطفا. میخواستم گریه کنم. میدونستم توانش رو ندارم کنارش باشم. نه ممنون. شب بهت خوش بگذره. کیف اما روی شونم انداختم و پیش از اینکه کسی فرصت حرف زدن بیابه. راه افتادم و لابلای جمعیت داخل سالن گم شدم تازه به ایستگاه اتوبوس رسیده بودم که صداشو شنیدم پاشنه کفش کاملیات روی پیاده رو تختخت صدا کرد. کمی راه میرفت و کمی میداری لویزا سب کن لطفا بیست. برگشتم دیدم که داره راهش رو به زور از لای جمعیت باز میکنه به نوجوانان کوله به پشت تنه میزد و موج جمعیت رو میشکاف نور چراغ فرودگاه روی موهاش افتاده و رنگش رو مسی کرده بود. شال خاکستری قشنگی به ترزی هنرمندانه روی شونش بود. یادم میاد ناخداغا با خود فکر کردم. لاباد تا همین چند سال پیش زن زیبایی بود. صبر کن لطفا سب کن. ایستادم و به پشت سرم به خیابون نگاه کردم. آرزو میکردم کاش همین الان سرکله اتوبوس پیدا میشد. سوارم میکرد و با خودش میبرد. یا اتفاقی رخ میداد کاش زلزله کوچیکی رخ لویزا بهش خوش گذشت آهنگ صدام قاطع بود با خودم فکر کردم چه عجیب درست عین صدای خودش توی پیاده رو ایستاد و به من زذل زده بود ظاهرا که خوبه خیلی خوبه ع موج جمعیتی که اطرافش در حرکت بود یکبار بی حرکت استاد هر دو ساکت بودیم و چیزی نمی گفتی. و بعد من گفتم خانم ترینر من دیگه سرکار نمیام. من نمیتونم. نمیتونم این روزای آخر رو سرکار بیام. هیچ پولی هم از شما طلب ندارم. در حقیقت حقوق این ماه هم رو هم نمیخوام. هیچ چیز نمیخوام. من فقط رنگ از صورتش پرید. دیدم که رنگ از چهرش رفت و زیر نور خورشید صبحگاهی اندکی تکان خورد. آقای تیرینر رو دیدم که دنبالش اومده بود. با چابوکی قدم های بلند بر و با دست کلاه حسیری رو روی سرش محکم گرفته بود. همینطور که به زور راهش رو از میون جمعیت باز میکرد، زیر لب اصخایی میکرد. جشمش به من و زنش ثابت بود که به فاصله چند قدم از هم ایستاده بودیم. تو گفتی گفتی که فکر میکنی بهش خوش گذشته. تو گفتی که خیال میکنی تغییر عقیده داده. درمانده به نظر میرسید. تویی التماس میکرد چیز دیگری بگه حرف دیگهی بزنه و خبر خوبی به اون بدم قادر به حرف زدن نبودم ما تم برده بوده اونو نگاه میکردم تنها کاری که تونستم بکنم این بود که آروم سرم رو به علامت نفی تکون بدم نجوا کردم شرمندم چنان آهسته به زبون آوردم که نباید شنیده باشه وقتی از حال رفت آقای ترینر هم دیگه رسیده بود گویی پاهاش زیر بدنش نبودن دست چپ آقای ترینر جلو رفت و اونو گرفت اوه بزرگی, اوه بزرگی از دهان خانم ترینر خارج شد و بعدش رو آقای ترینر افتاد کلاه آقای ترینر افتاد کف خیابون نگاهی به من کرد ما تو مبهود به نظر میرسید سردرگم که چه اتفاقی رخ داده؟ من قادر به دیدن اونا نبودم بیهست و کرخ برگشتم و را افتادم یه پام جلوتر از اون یکی بود و بی اختیار حرکت میکردن و از فرودگاه دور میشدن. هنوز نمیدونستم کجا دارم میرم. کاترینا لویزا بعد از بازگشت از سفر تقریبا 36 ساعت از اتاقش بیرون نایمد. یک شنبه آخر شب از فرودگاه به خونه اومد با اینکه برونزه شده بود رنگش مثل گچ سفید بود و ما نفهمیدیم چرا؟ به ما گفت که تا صبح روز بعد کاری به کارش نداشته باشیم گفت فقط میخوام بخوابم در اتاق و بست و مستقیم رفت توی رختهخواب به نظرمون کمی عجیب اومد ولی از کجا خبر داشتیم کلا لو از همون بچگی آدم خاصی بود مادرم صبح براش چایی برد ولی لو لب نزد موقع شام مادر دیگه نگرانش شده بود تکونش داد تا ببینه زنده است از حق نگذریم مادرم کمی احساساتیه اون روز پای ماهی درست کرد تا لو را از اتاق بیرون بکشه چون میدونست پای ماهی چیزی نیست که لو از اون بگذره اما لو لب نزد با کسی هم حرف نزد اصلا طبقه پایین نیومد همینطور که صورتش توی بالش بود گفت مامی میخوام تنها باشم عاقبت مادرم تسلیم شد و بلش کرد و گفت عوض شده عوض شده خودش نیست یعنی به خاطر جدایی از پاتری که تازه داره واکنش نشون میده، واکنش با تاخیر بابا گفت نه موضوع پاتریک نمیتونه باشه. به نظرم بیخیال پاتریک شده. چون وقتی بهش گفتم که پاتریک زنگ زد تا بگه که توی مسابقه نفر صد و پنجاهم شده، هیچ توجهی نکرد، انگار برش مهم نبود. فنجون چای رو سر کشید و ادامه داد، اینو هم بگم، راستش رو بخواید، حتی منم ذوق نکردم که نفر صد و شده. به نظرت مریض شده هیچ وقت اینجوری نمی خوابید لابد از اونجا مریضی سختی گرفته من گفتم فقط خستگی پروازه مثل ادمای صاحب نظر این حرفو زدم میدونستم مادر و پدرم هر حرفی که من در مورد چیزهایی که اطلاعاتی از اونها ندارم بزنم قبول میکنن خستگی پرواز اگه پرواز طولانی مدت این بلا رو سر آدم بیاره که من حاضر نیستم از تومبی جم بخورم جوسی عزیزم درست میگم مادرم سرش رو تکون داد و گفت نمیدونم کی فکرشو میکرد که مسافرت اینطور آدم مریض کنه بعد از شام رفتم طبقه بالا در نزدم اتاق هنوز مال من بود و با توجه به اینکه تمام ای که مرخصی داشتم اونجا بودم حالا هم حقم بود که برم به اتاقم هوای اتاق سنگین و دم کرده بود پرده کرکره رو بالا زدم و از پنجره رو باز کردم لو هم با بیحالی قلتی زد نور و میزد ذرات گرد و قبار هوا در اطرافش میچرخید لیوان چای روی پتختی گذاشتم حالا برام بگو چی شده موژه زد مامی فکر میکنه ویروس آبولا گرفتی سرش حسابی شلوغ داره به همسایه ها که میخوان با این آژانس مسافرتی به سفر خارجی برن هشدار میده حرفی نزد لو، آرام گفت، کارم ول کردم چرا؟ خودشو بالا کشید و با حالت تندی لیوان و برداشت فکر میکنی چرا؟ قلب قلب چای رو سر کشید حالا روز خرابی داشت انگار نه انگار دو هفته در جزیره موریس بود چشم ریس شده و قرمز بود، پوستش برونزه شده بود ولی پر از لک موهاش به یه طرف ولو بود به قیافش می اومد که سالها نخوابیده باشه اما مهمتر از همه این بود که به شدت محسون و قصدار به نظر می رسید تا حالا خواهرم و اینطور غمگین ندیده بودم پس فکر می که تصمیمشو عملی می‌کنه؟ سرشو سرش را به علامت تصدیق تکان داد بعد محکم آب دهانش رو گرد داد آه توف به روزگار لو حالم راستی راستی بد شد اشاره کردم کمی کنار بره بعد کنارش دراز کشیدم. لیوان چای رو دوباره سر کشید. سرش رو روی شونم گذاشت. بلوز من تنش بود. اعتراضی نکردم. براش ناراحت بودم. ترینا حالا چیکار کنم؟ این جمله رو با صدای آهسته گفت. مثل توماس. وقتی زمین میخورد و میخواد شجا بمونه. از بیرون سرصدای سگ همسایه میومد که در امتداد پرچین دنبال گربه های همسایه میدارید. بعد واق جنون آمیزش رو شنیدم. حالا لابد سگ با حسرت سرش رو بالا گرفته و چشماش از ناامیدی بیرون زده بود. گمان نکنم دیگه به کاری کرد. خدایا تو این همه کارا برش کردی. این همه تلاش. لو با صدایی که بیشتر به نجوا میموند گفت. بهش گفتم که آشقش هستم. ولی گفت که کافی نیست. چشماش گشاد و محزوم بودن. حالا چطوری میتونم به زندگی ادامه بدم؟ تنها عضو خانواده هستم که در مورد همه چیز اطلاع دارم بیشتر از بقیه اهل مطالعه هستم. دانشگاه میرم برای همین از من انتظار دارن که جواب هر چیزی رو بدونم به خواهر بزرگم نگاه کردم سری تکون دادم و گفتم هیچ فکری ندارم واقعا نمیدونم روز بعد بالاخره از اتاق بیرون اومد دوش گرفت و لباس تمیز پوشید من به پدر و مادرم گفته بودم هیچ حرفی نزنن. به طور زمینی گفتم که موضوع به دوست پسرش مربوط میشه. بابا ابرو بالا انداخت و طوری قیافه گرفت که انگار تا ته قضیه رو براش گفتم. فکر میکرد زیادی لیلی بلالای لو گذاشتیم. لوتی که نون تست خورد، ناهار نخورد. کلو آفتابی بزرگ و نرمی سرش کرد و قدم زنان به قلعه رفتیم تا توماس به اردکا غذا بده. فکر نمیکنم دوست دوستش بریم بیرون ولی مادرم اصرار کرد که به هوای تازه احتیاج داریم این حرف از نظر مادرم به این معنا بود که میخواد هوای اتاق عوض شه و ملافههای نو بیاره دست توماس کیسه پلاستیکی پر از ریزنون بود و جلوتر از ما ورج و می میکرد ما از بچگی یاد گرفته بودیم که با گردشگرها خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم با اونا خوش بش کنیم دوری را بریم که به کل پشتی افراد نخوریم دوروبر زوجها نپلکیم و راهمون منو کچ کنیم قلعه از گرمای تابستون میسوخت زمین ترک خورده و چمن تنگ شده بود درست مثل آخرین تارهای کله مردهای تاس های توی گلدونها ها پژمرده بودن انگار به استقبال پاییز رفتن من و لو بیشتر ساکت بودیم چه حرفی برای گفتن داشتیم وقتی داشتیم از پارکینگ مخصوص گردش گرارت می شدیم دیدم که از زیر لبه کلاهش نگاهی به اطراف خانه ترینر اندا نمای آجر قرمزش با شکوه بود پشت های قدی سفیدش داستان غمانگیز زندگی جوانی در جریان بود که داشت از دست می رفت. حتی شاید در همین لحظات گفتم می بری و باهاش حرف بزنی همینجا منتظرت می استم. نگاهشو به زمین دوخت، دستشو روی سینه به هم گره زد و همینطور به راه رفتنش ادامه داد و گفت فایده نداره. بقیهشو میدونستم. بقیه حرفشو که بلند به زبون نیورد. احتمالا نیست، رفته. دور قلعه چرخی زدیم، توماسو تماشا می کردیم که از قسمتهای شیبدار دار پایین یا داش برای اردک ها ریزنون میره. در این فصل سال کارکنان اونجا معمولا به خودشون زحمت نمیدادند بیان و مراقب باشند اردکها غذای خارج از برنامه نخورند همینطور که قدم میزدیم به خواهرم نگاه میکردم به پشت برونزش که از بلوز دکلته بندارش بیرون بود به شانه های افتادش و آنجا بود که فهمیدم زندگیش تغییر کرده حتی شاید خودش هنوز متوجه نشده باشه حالا دیگه اینجا نمیموند هیچ فرقی هم که چه به روزگار ویل ترینر میاد در هر حال خواهرم رفته بود حال و هوای خواهرم عوض شده بود با چیزهای تازه آشنا شده بود چیزهای جدیدی که دیده بود جوهای جدیدی که رفته بود همه و همه زندگیشو تغییر داده بودند بالاخره خواهرم به بینش ای دست پیدا کرده بود وقتی داشتیم برمیگشتیم گفتم او oh, یادم ر... یادم رفت بگم وقتی نبودی برات از کالج نامه اومد بازش کردم اولش فکر کردم مال منه بازش کردی؟ من منتظر دریافت نامه برای کمک هزینه مجدد بودم باید بریم مصاحبه پل کی زد انگار خبری از گذشته های دور رسیده گفتم آها خبر مهمتر اینکه مصاحبه فرداست پس همین فکر کردم با هم کمی کار کنیم روزی روی چیزهایی که احتمالا میپرسن سرش رو تکون داد و گفت فردا نمیتونم برم مصاحبه. ای بابا چرا؟ با اندوه فراوان گفت ترینا نمیتونم چطور در چنین شرایطی بتونم به چیز دیگه ای فکر کنم. گوش کن لو خالبازی که نیست. عقل تو از دست دادی؟ شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. اونا تو رو دانشجوی موسنتر از معمول میدونم. برای همین با اینکه الان وقت درخواست نبود قبول کردن که مصاحبه با مسخره که نیستن مهم نیست نمیتونم بهش فکر کنم اما تو ترینا لطفا دست از سرم بردار خب نمیتونم گفتم آهای روبروش ایستادم و مانع راه رفتنش شدم چند قدم جلوتر تماس داشت با کبوترها حرف میزد دقیقا الان وقتشه که باید در موردش فکر کنی الان وقتشه دوست داشته باشی یا نه باید ببینیم میخوای باقیه عمرت رو چیکار کنی. راه رو بسته بودیم. مسافران مجبور بودن از هم فاصله بگیرن تا رد شد. همین کار رو هم کرد. سرشون پایین بود و با کمی کنجکاوی به دو خواهر در حال جربس نگاه میکردن. نمیتونم. خب متأسفم اگه یادت رفته. باید بهت بگم که بیکاری. پاتریک هم دیگه نیست که اوزار رو سر و سامون بده. اگر به این مصائبه نری همین فردا پس فردا مجبور میشی. بری اداره کاریابی، باید بری کارخونه مرغ یا رقاص بشی. شایدم بری و کون و مردم رو تمیز کنی تا خرج خرجتو دراری قبول داشته باشی یا نه زندگی تو چیزی غیر از این نخواهد بود. چون حالا نزدیک سی سال داری و هر چیزی که در این شیش ماه گذشته، شش ماه گذشته یاد گرفتی به هدر میره. به من چشم دوخت خاموش و ساکت و با قیافه برف روخته. هر وقت میدونست که حق با منه و جوابی نداره این قیافه رو به خودش میگرفت حالا توماس کنارمون اومده بود و دستمون میکشید مامی گفتی کون خواهرم همچنان به من زل زده بود ولی میدیدم که در فکر فرو رفته به طرف پسرم برگشتم نه عزیزم من گفتم خون حالا هم برمیگردیم خونه برای اسرونه نلو؟ بعد هم وقتی مادر بزرگ تو رو میشوره من به خاله لو کمک میکنم به تکالیفش برسه. روز بعد مادرم توماس رو نگه داشت. من و لو سوار و اوتوبوس شدیم. امید زیادی به مصاحبه نداشتم. برای همین تمام روز رو در کتاب گذروندم. و بیشتر نگران آینده خودم بودم تا اون. شب موقع شام به لو نگاه میکردم که به بشقافش ماتش برده بود. جوجه تنونی رو کنار زد. طوری که انگار میخواست قایمش کنه. مادرم رد نگاه هم رو دنبال کرد و گفت عزیزم گرسنت نیست؟ لو گفت نه خیلی مادرم اعتراف کرد هوا برای خوردن مرغ گرمه فقط فکر کردم کمی سرحال بیایی بابا غذا شد در نیمه راه دهانش نگه داشت و گفت حالا برامون بگو مصاحبه چطور بود لو طوری واج نگاه کرد که انگار موضوعی که بابا پیش کشیده به پنج سال پیش مربوط میشه خب تکه کوچیکی از مرغ جدا کرده و گفت خوب بود بابا نگاهی به من انداخت شونه بالا انداختم و گفتم همین حتما بهت گفتن که چطور بود درست شد چی؟ نگاهش همچنان به بشقاب بود لغمه در دهانم مند گفتن دقیقا همون کسی هستم که میخوان اولش باید چند واحد پیش نیاز بگذرونم که یک سال طول میکشه بابا به پشتی صندلی تکیه داد. چه خبر خوبی. مادرم دستی به شانش کشید. اوه عزیزم چه عالی فوقالعاده است. نه خیلی دلتونو خوش نکنید. گمان نکنم بتونم از پس حزینش بر اصلا نگران نباش. ببین ترینا چطور از پسش برمیاد؟ بابا با آرنج به ترینا زد و ادامه داد. راهی پیدا میکنیم. ما همیشه راهی برای حل مشکلات پیدا میکنیم نه؟ بعد به همه لبخند زد. دخترو به گمانم الان, الان رو دنده شانس هستیم. فکر کنم کل خانواده روزای خوبی در پیش داره. بعد خواهرم به یک باره زد زیر گریه. عشقای واقعی، عین ابر بهار، عین ها زار می‌زد. می, می کرد. آب از بینیش را افتاده بود و اشکا بود که سرازیر میشد. اصلاً براش مهم نبود کسی بشنوه. هق هق مثل چاقو، سکوت اتاق, اتاق کوچیک و می بارید توماس با دهان باز به اون زول زده بود طوری که مجبور شدم بغلش کنم و حواسش رو پرت کنم تا نزن گریه. بعد وقتی من داشتم سر توماس رو با بازی گرم می کردم و صداهای جور و جور در آوردم لو به اونا گفت همه چیز رو گفت درباره ویل و قرارداد شش ماهه و هران چه در موریس اتفاق افتاده بود وقتی تعریف می کرد دست مادرم از تعجب به دهانش بود. پدر بزرگ با قیافه جدی گوش میداد و قضا سرد شد. سس گوش سس در جل، در جاز سوسی بابا ناباورانه سرش رو تکون داد. بعد خواهرم جزئیات پروازش رو از اقیانوس هند تعریف کرد. وقتی از آخرین حرفش با خانم ترینر میگفت صداش چنان پایین اومده بود که بیشتر از نجوا نبود. بابا سندلیشو عقب داد و بلند شد. آروم چرفی دور میز و میز زد و خواهرم رو بغل کرد. مثل موقعی که بچه بودیم. همونجا ایستاد و اونو محکم محکم به خود فشد. یا عیسی مسیح مرد بیچاره. تفلکی تو. یا عیسی مسیح. یادم نمیاد پدرم و هیچ وقت اینطور پریشون دیده باشم. چه اوضای به هم ریخته ای. همه اینا رو گذروندی. بدون یک کلمه حرف به ما و از همه این جریانات فقط کارت پستال از موج سواری و اینجور چیزاش به ما رسید؟ باورش برای مادرم سخت بود. ما خیال میکردیم رفتی به بهترین سفر عمرت. خواهرم به من نگاه کرد و گفت تنها نبودم. تیرینا میدونست. خیلی هم کمک کرد. همینطور که توماس رو در آغوش داشتم گفتم کاری نکردم. حالا که مادرم جعبه شکلات جلوی توماس گذاشته بود، پسرم دیگه توجهی به حرفها نداشت. من فقط گوش شنوا بودم. خودت همه کارار کردی و ایدهها همه مال خودت بود. لو به طرف بابا خم شد. درمانده و ناتوان به نظر می رسید. گفت، بعضی ایده ها خوب از آب در اومدن. بابا چونش شو کچ کرد. طوری که در میدان دید لو قرار بگیره. تو هر کاری از دستت برمیومد دریق نکردی. ولی موفق نشدم. بابا, مو... بابا موی لورو از پیشانی عقب زد چهرش مهربان بود گفت کی گفت موفق نشدی؟ حالا که به ویلترینر فکر میکنم به مردی در شرایط اون یه چیز به تو میگم کسی توی دنیا وجود نداره که بتونه این مرد رو از تصمیمی که گرفته برگردونه ذات خودشه آدم نمیتونه ماهیت دیگرانو عوض کنه مادرم گفت ولی بیچاره والدینش نباید بشینید و تماش بشینن و تماشا کنن که خودشو میکشه. اینا دیگه چه جور آدمایی هستن؟ مامی، آدمایی هستن مثل بقیله بقیه طبیعی طبیعی. خانم ترینر واقعا نمیدونه باید چیکار کنه. خب اولش اینکه نباید ببرنش به اون کلینه که کوفتی عصبانی بود. اونهاش سرخ شده بود. من برای شما دو نفر برای توماس میجنگیدم تا نفس آخر میجنگیدم. من گفتم حتی وقتی هم قبلا دست به خودکشی زده باشه و واقعا داشت میمرد کاترینا این مرد مریض افسرده است افراد حساس و آسیب پذیر نباید این فرصت رو پیدا کنن که دست به کاری بزنن که کم کم ساکت شده. و چشماشو با دستمال خوش کرد این زن قلب نداره قلب نداره رو درگیر کردم خودشونو خلاص کردن وای خدای من تو مثلا قاضیی؟ قاضی ها می درست و غلط چیه دوست دارم همین الان برم و بیارمش اینجا موضوع پیچیده است به این سادگی که فکر می کنید نیست نه نیست این جوان حساسه مادرش هم اصلا متوجه موضوع نیست من که واقعا شکه شدم مرد بیچاره ای مرد بیچاره مادرم از سر میز بلند شد و دیس قضا رو برداشت و با قدم های بلند به آشپزخونه رفت لو نگاهش میکرد که داشت میرفت ریافش اندکی بحت زده بود مادرم هرگز عصبانی نمیشد فکر کنم آخرین باری که شنیدم صداش بالا, بالا رفت سال 1993 بود بابا سرش رو تکون داد ظاهرم فکرش جای ای بود حالا یادم اومد عجیب نیست که آقای تیرینه رو ندیدم نمیدونستم کجاست فکر کردم خانوادگی به سفر رفتن نیستن؟ نیستن؟ دو روز گذشته ندیدمش لو تلپی روی صندلی افتاد من گفتم اه گندت بزنم فوری با دستم گوشای توماس رو گرفتم فرداست لو به من نگاه کرد بعدم به تقویم روی دیوار سیزدهم اوت فردا سیزدهم اوته. روز آخر لو هیچ کاری نکرد پیش از من از خواب بیدار شد و از پنجره آشپزخونه بیرون رو تماشا کرد بارون می بارید. بعد هوا صاف شد دوباره بارون بارید کنار پدربزرگ روی کاناپه دراز کشید مادرم براش چای آورد. هر نیم ساعت یک می دیدم که به ساعت روی پیش بخاری نگاه میکنه لحظات سختی بود برای همین تماس و بردم شنا خیلی هم تلاش, تلاش کردم لورو. لو راضی کنم با ما بیاد. به مادرم گفتم که اگه بعداً لو حاضر شد تا با هم بریم خرید توماس رو نگه داره. گفتم که با خودش می برمه. با خودم میبرمش کافه. فقط خودمون دو نفر. اما لو با هیچ کدوم موافقت نکرد. لو با نجوک گفت فقط گفت ترینا نکنه اشتباه کردم. به پدر بزرگ نگاه کردم اما حواسش به مسابقه بود. فکر کنم پدرم سر مسابقه با اون شرط بندی کرده بود. هرچند خود پدر ب... پدرم به مادرم میگفت که نکرده. منظورت چیه؟ یعنی باید باهاش میرفتم؟ ولی ولی تو گفتی که نمیتونی. بیرون آسمون خاکستری بود. لو از پنجره تمیز خونه به روز قبنگیز و دلگیری که بیرون خونه در جریان بود چشم دو. میدونم چی گفتم اما بیخبری هم اذیتم میکنه. تعملشو ندارم صورتش اندکی در هم رفت نمیتونم تحمل کنم که ببینم حتی باهاش خدافظی نکردم حالا نمیشه رفت شاید تلاش کنی بتونی با این پرواز بری گفت دیر شده بعد و بست به موقع نمیرسم فقط دو ساعت مونده تا تا زمانش تموم شه توی اینترنت دیدم چیزی نگفتم و منتظر موندم بعد از ساعت پنج و نیم دیگه این کارو رو میذارم برای روز بعد. با سردرگمی سریع داد مربوط به مقامات رسمی سوئیس میشه که باید اونجا باشد. دوست ندارن بعد از ساعت اداری خودکشی رو تصدیق کنن. مسخره بود. نمیدونستم چی بگم. با علم بر اینکه جایی داشت چنین اتفاقی میافتاد، نمیتونستم تصور کنم که بشینم و منتظر باشم. اینجوری که اون منتظر بود. من هیچ وقت مثل لو که عاشق ویل بود، عاشق مردی نشده بودم. البته مردایی بودن که دوستشون داشتم. قطعا و مایل بودم با اونا ازدواج کنم. کاری فکر میکنم شاید کمی حساسیتم رو از دست دادم. اصلا نمیتونستم تصور کنم که برای کسی اینجور زانوی غم بغل کنم. فقط برای توماس بود. فکر اینکه که توماس در یک کشور بیگانه منتظر بمیره واقعا هولناک بود. حتی فکرشم دیبونم میکرد. اصلا حاضر نبودم به چنین چیزی فکر کنم. کنار خواهرم روی کاناپه نشستم و ساکت و خاموش مسابقه ساعت سوانیم تماشا کردیم. بعدم مسابقه معلولان رو در ساعت چهار. پشتشم چهار مسابقه که نشون دادن. افرادی که کلی پول روی اسپا شرط بندی کرده بودن و و حیجان زیادی از خود نشون می دادن. بعد زنگ خونه به صدا درآمد لو بلافاصله از کاناپه پرید و رفت دادر رو باز کنه. قلب من از حالتی که در باز کرد از حرکت ایستاد، ولی ویل نبود که در آستانه ای در ایستاده بود. زن جوانی بود با هفت قلم آرایش. موهاش به زیر چونه می رسید. چترشو تا کرده بود و لبخند بر لب داشت. دستشو به کیفش برد که از شونه آویزون بود. من با خودم فکر کردم شاید خواهر ویلترینر باشه. لویزا کلارک، بله بفرمایید. من از کلوب میام. میشه صحبت مختصری با شما داشته باشم؟ گلوپ از آهنگ صدای لو پیدا بود تعجب کرده جلو رفتم دیدم دفترچه ای دست زنه گفتم روزنامه گلوپ میشه بیام داخل؟ فقط میخوام گپ کچولوی در مورد ویلیام ترینر با شما بزنم شما برای ویلیام ترینر کار میکنید درسته؟ من گفتم حرفی نداریم و پیش از اینکه زن فرصت کنه و حرفی بزنه در محکم بستم قاهرم مات و مبهود توی راه رو ایستاد. وقتی دوباره زنگ به صدا در اومد، به خودش لرزید. آهزه گفتم جواب نده. اما چطور؟ به طرف پله هولش دادم. وای خدای بزرگ چقدر بیحال بود. انگار خواب بود. فریاد زدم بابا بزرگ در باز نکن. وقتی به پاگرد پله رسیدم گفتم از کجا فهمیدند؟ لابد به اونا کسی گفته که میدونست. صدای زن از پشت می امد. در میومد دریچه مخصوص نامایی پستی رو بالا داده بود و از اونجا حرف میزد دو چیز کلارک فقط ده دقیقه میدونم موضوع حساسیه دوست داریم از زبون شما مطالبی بشنویم چشمان لو پر از عشق شد یعنی تموم شد خودکشی کرد نه فقط الاغی اومده و میخواد این وسط پولی به جیب بزنه داشتم با خودم فکر میکردم صدای مادرم از راهپله به گوش رسید بچه کی بود؟ هیچکس کس در و باز نکن از بالای نرده راه به, به پایین نگاه کردم دست مادرم خواب دستمال بود و به, د... به اندام مبهم زن که از شیشه در ورودی خونه نمایان بود نگاه میکرد. جواب نده دست خوهرم رو گرفتم لو به پاتریک که چیزی نگفتی گفتی؟ نیاز نبود چیزی بگه قیافه مصیبت زدش گویای همه چیز بود خب حالا نمیخواد نگراشی، فقط دم در نرو، به تلفن هم جواب نده، یک کلمه هم چیزی نگو، باشه؟ مادرم اولش توجه زیادی نکرد، حتی وقتی هم تلفن زنگ زد، باز هم توجه نکرد. بعد از تماس پنجم بود که پیامگیر رو روشن کردیم، ولی همچنان مجبور بودیم به حرفشون گوش کنیم. صداشون در راهروی کوچه خونمون میپیچید، چهار پنج نفری زنگ زدند. همه مثل هم بودن همشون از لو میخواستن که داستان از زبان خودش تعریف کنه ویلترینر حالا کالایی شده بود که میخواستن به چنگ بیارن تلفن زنگ میزد زن. زنگ در خونه یک سره به صدا در میومد ما پردار کشیدیم و نشستیم و به گزارش هایی که در پیاده رو جمع شده بودن گوش دادیم که با هم و با تلفن همراهشون حرف میزدن انگار تحت بودیم هر وقت یکیشون جت میکرد پشت در بیاد مادرم از فرت ناراحتی دستش رو به هم میمالید و از دریچه مخصوص نامه پستی سرشون فریاد میکشید و میگفت که رو گم کنم. توماس از پنجره دستشوی طبقه بالا بیرون و تماشا میکرد و میخواست بدونه چرا مردم جلوی خونه ما جمع شدن. چهار تا از همسایه ها زنگ زدن. میخواستم بدونن چه اتفاقی رخ داده. بابا ماشینش رو توی خیابون ایوی پارک کرد و، از در پشتی به خونه اومد با هم نشستیم و راجب به حرکت حرف زدیم بعد که بیشتر با خودم فکر کردم به پاتریک زنگ زدم و پرسیدم چقدر بابتش گرفته مکس کوتاهش پیش از جواب دادن همه چیزو برام روشن کرد بریاد زدم آشغال عوضی مگین که نمی بیننت مگین که نبینمت چنان لگدی به اون پاهای کوفتی دونده ماراتونیت بزنم که فکر کنی واقعا گل کاشتی که نفر 150 هم شدی لو فقط توی آشپزخونه نشسته و گریه میکرد نه اینکه درست و حسابی گریه کنه بلکه فقط ریز ریز اشک عشق میره عشقای خاموش که روی گونهش میگلتید و با کف دستش پاک میکرد نمیدونستم چی باید بگم ولی به, دی... به دیگران حرفای زیادی داشتم که بزنم تا ساعت هفت نیم همه گزارشگرها به جزیه نفر رفتن نمیدونستم سرانجام امید شده بودن یا اینکه از دست توماس خسته شدن چون هر بار که یادداشتی از دریچه مخصوص نامه به داخل میانداختن توماس برشون قطع لوگو پرت می بیرون. از لو خواستم جای من تماس رو ببره همون بیشتر به این دلیل که میخواستم از آشپزخونه بیرون بره. میخواستم راحت به پیام تلفنی گوش بدم و پیام های مربوط به روزنامه ها رو پاک کنم. از طرفی هم توی هموم دیگه صدام رو نمیشنیدن. 26, و 26 آدم عوضی 26 نفر. همه معدب، همه مهربون و دلسوز. بعضی حتی پیشنهاد پول داده بودن. دگمه حذف رو یکی یکی زدم. حتی اونایی که پیشنهاد پول دادن. گرچه باید اعتراف کنم کمی وسوسه شدم که ببینم رقم پیشنهادی چقدره. در تمام مدت صدای لورو می شدیدم که توی همون با توماس حرف می زنه. صدای جیغ توماس و شلپ شلپ آبم میومد. تو با خودش بازی میکرد و ماشین اصباب بازیش توی کف صابون شیرجه میرفت چیزایی هست که تا آدم خودش صاحب بچه نشه متوجهش نمیشه. حمام، لگو، ماهی لغمه ای خیلی به غم و قصه فکر کنی. بعد آخرین پیامو شنیدم. لویزا، کاملیاترینر هستم. با من تماس بگیر لطفا هرچی زودتر. به پیامگیر ماتم بود. بعد دوباره پیامو شنیدم. دوان, دوان از پله بالا رفتم و توماس و چنان سریع از همون بیرون کشیدم که خودم هم نفهمیدم چی شد؟ توماس حول پیچ ایستاده بود انگار اونو محکم با باند بسته بودن. لوام که ما تو مبهود مونده بود نصف پله ها رو رفته بود که گفت: «اگه از دستم عصبانی باشه چی؟ به نظر نمیومد که عصبانیه اگر روزنامه ها دورشون کرده باشن چی؟ اگه فکر کنم من روزنامه را رو خبر کردم چی؟ چشماش از حدقه بیرون زده بود و متوحش بودن. شاید زنگ زده که بگه کار تموم شده. آه لو محض رضای خدا دست بردار. دست کم یه بارم که شده توی زندگیت به خودت مسلط باش. تا وقتی تماس نگیری هیچ چیز معلوم نمیشه. همین الان زنگ بزن. همین الان. راهی جزین نداری. خودم به همون برگشتم تا لباس تنه تماس کنم. گفتم که مادر بزرگ براش آشپزخونه بره. از در هموم سرک کشیدم تا خواهرم که داشت با تلفن توی راه رو حرف میزد ببینم پشتش به من بود یه دستشو آروم روی موهای می میکشید و داشت میگفت بله درسته حتما بعد از لحظاتی دوباره گفت بله وقتی گوشی رو گذاشت یه دقیقه همینطور به زمین چشم دوخت و من گفتم چی شده سرشو بالا گرفت انگار تازه متوجه من شده که اونجا ایستادم هیچ ربطی به ها نداره صداش ازشک از شوک وارده بیهس بود هنوز زنده است لو با حالتی لرزان لبخند زد از من خواست التماس کرد برم سوئیس حتی امشب در آخرین پرواز برام جا گرفته در اینجا پایان این پاره رو به اطلاع میرسونم اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتن